0: Le chief bullshit officer, c'est euh, Merlin l'Enchanteur. Il, il va te vendre du vent, il va te vendre du rêve, en mettant des jolis mots dessus et 50 mots de patois californien. Les gens, de toute façon, sont conscients. Du côté bullshit, il y en a une partie qui reste inévitable mmh. et il y en a une partie qui va petit à petit s'étioler et disparaître. Tout l'exercice, l'idéal serait d'arriver à concilier le fond et la forme.
1: Vous connaissez l'adage, après la pluie le beau temps Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail Lundi au soleil, c'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, DGA et associé chez Cosavostra, une agence conseil en stratégie digitale. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au Soleil, dans ce nouvel épisode, j'accueille François-Xavier Cheneva alias
0: Fix, je peux t'appeler Fix C'est comme ça qu'on m'appelle, bonjour.
1: Bonjour, euh, tu es un dessinateur de talent qui produit des albums sur l'entreprise, parmi lesquels Chief Bullshit Officer, que j'ai juste à côté de moi, euh, dont on va parler dans un instant, mais bien plus encore, des bandes dessinées, euh, aussi des aquarelles, des vidéos dessinées, et je pense aussi aux œuvres euh, Innover sans se fatiguer ou Réussir son burn-out, dont les titres sont alléchants. Euh, en tout cas, je suis ravi que tu nous rendes visite et de pouvoir évoquer avec toi le futur du travail dans ce nouveau numéro du podcast
0: Fix, comment vas-tu Ça va pas mal, un peu chaud.
1: <rire> J'ai mis la clim pourtant. Merci. J'espère que ça ira. Euh, si es là aujourd'hui, c'est parce que ton parcours, euh, qui n'est pas forcément si atypique, euh, moi, il m'a vraiment interpellé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'inscrit, euh, je trouve, plus que jamais dans une tendance assez forte du moment, qui est le changement de carrière. Mais le changement de carrière presque à succès si tu me permets l'expression mmh. et euh, je trouve que c'était important de partager au-delà bien évidemment des œuvres que tu produis euh, de partager euh, cette aventure. Euh, avant de commencer euh, petite euh, anecdote pour te mettre à l'aise, j'ai bien évidemment euh, bien évidemment adoré ton dernier album. Alors je l'ai euh, euh, je ai lu assez récemment, euh, je l'ai acheté il y a trois semaines, les semaines étaient assez chargées mais donc je l'ai lu assez récemment dans les 48 dernières heures, je l'ai même dévoré. Pour être tout à fait honnête, moi, j'ai eu un petit déclic en le lisant. C'est un regard sur notre quotidien. Je parle pour moi, là, personnellement, mmh. notamment d'agence. En fait, j'ai trouvé des ah. situations euh, alors, euh, euh, qui m'ont fait rire, d'autres qui ont été euh, plus difficiles, euh, à la fois sur, euh, euh, sur du passé, euh, sur du présent. Et donc, euh, en tout cas, moi, ça m'a excessivement parlé. Euh, je ne sais pas si ça parlera aussi euh, euh, au grand public. Mais je pense que euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'à mon avis, chacun pourra trouver euh, des situations cocasses euh, quotidiennes, euh, quel que soit leur métier. Une remarque un peu désagréable, il est trop court. Ah oui, oui. Euh, Alors bien évidemment, je suis conscient du travail que ça représente euh, derrière, euh, enfin en partie à produire euh, un tel album. Mais je le dis sincèrement, on en voudrait encore.
0: Oui, c'est pour ça que je prépare le deuxième.
1: Alors, écoute, première info, on y reviendra tout à l'heure aussi, tu vas nous en dire plus. Avant d'entrer dans le dur, un petit classique dans le podcast, quelques questions inopinées. Ok. Le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot
0: les deux, euh, puisque je travaille de chez moi à la campagne, donc quand il fait beau, je suis au soleil aussi.
1: Ok, et du coup, il ressemble à quoi ton lundi
0: Le lundi matin, généralement, c'est là que j'ai mes échéances de presse, donc je travaille pour quelques titres de presse, mmh. et il faut que je leur envoie les dessins le lundi matin. Donc euh, c'est une matinée qui est bloquée pour moi.
1: D'accord, c'est là où tu échanges avec les rédactions. Ouais. Ok. Euh, tu vois quoi de ta fenêtre Mes arbres. Donc c'est très, euh, très vert
0: Ah oui, oui, complètement.
1: Ok. Euh, et bien, t'as bien de la chance. Et est-ce que t'es pas triste quand t'es à Paris et que tu vois euh, des immeubles
0: oh, c des... Non, enfin j'aime bien en fait. Euh, je, je monte à Paris, moi j'habite en Bourgogne, euh, vraiment à la campagne. Je monte à Paris 3-4 fois par mois et je suis un ancien parisien. Mmh repenti. <rire> euh, bon, J'aime bien, bien ce rythme. en fait euh, Ça fait du bien de monter à Paris. J'y resterai pas trop longtemps non plus. Ça mmh. me fait du bien de retourner à la campagne. Enfin voilà, il faut les deux. T'as euh... trouvé le bon équilibre. Voilà, c'est ça, exactement.
1: Ouais, je comprends et je t'en euh, Première partie où je t'en ai parlé un peu avant de commencer. On va te passer au crible, mais gentiment, je te rassure. Okay. Pour ton plus grand plaisir, je plante le décor. 2002-2012 Cabinet de conseil en management et organisation où t'accompagnes des grands groupes comme BNP Paribas ou La Poste. Mmh. C'est marrant parce que ce sont deux de nos clients par ailleurs. Ça m'a fait sourire. Ou L'Oréal. Ouais, ouais. Bah alors, on pourra <rire> confronter ça euh, en enregistrement si tu veux. Et depuis 2013, dessinateur humoristique spécialisé dans le monde de l'entreprise et des dessins d'actualité. Est-ce que j'ai tout bon?
0: Euh, oui, oui, oui. j'avais bossé deux ans auparavant dans une start-up avant 2002, dans ouais. le euh, premier boom internet. Mais oui, oui c'est ça, exactement. Donc, gros changement d'orientation en cours de route. Ouais.
1: Et bien justement, euh, ce changement-là, euh, c'est bien évidemment une des raisons pourquoi tu es là. Ce n'est pas euh, exclusivement parce que tu es un dessinateur de talent. Tu as changé de, médié, de métier pardon, assez radicalement. Pourquoi Est-ce que tu étais en quête de sens Et si oui, est-ce que tu l'as trouvé, ce sens
0: Oui, oui. <rire> Question suivante. <rire> non, non, ça ne va pas être le podcast le plus court de, de l'histoire du podcast. Euh, moi, j'ai fait des études en management. Je suis diplômé d'HEC. J'ai fait du, donc 12 ans de, de cabinet de conseil. Ça se passait bien. Euh, J'aimais bien les gens avec qui je travaillais. Euh, C'était intéressant. C'était chouette. Mais au bout d'un moment, je j'ai manqué un petit peu de, de satisfaction, on va dire. J'avais plus autant d'excitation, de, j'étais moins en conquête du job qu'au début. Donc je pense que c'est inévitable, il y a toujours des, des cycles qui, euh, qui finissent par, euh, par prendre fin. Mais les, euh, la suite ne m'excitait pas beaucoup, ça ne m'intéressait pas énormément de devenir euh, directeur, euh, associé, etc. D'autant plus que enfin, ça nécessitait un investissement, un engagement encore supplémentaire dans la boîte.
1: Qui était un investissement financier et un investissement non, de Non, je
0: parle d'investissement. Euh, alors, il y aurait peut-être eu un investissement financier à un moment sur la partie euh, associée à. Ouais, à partnership, etc. Ouais, bien voilà. sûr. Mais euh, non, non, je parle de, de l'investissement en énergie, en temps. Ouais. Euh, simplement, qui était. Moi, ça ne me, ça m'excitait plus à ce moment-là. Et donc, il y a eu un moment où j'ai fait un, une démarche de, de remise en question, en quelque sorte, de, de réorientation. Mm -hmm. Alors. Je le dis maintenant, ça a l'air magique euh, en un coup de, de cuillère à peau, mais en fait, ça m'a pris quand même trois ans à peu près de me décider à changer et de me décider vers quoi je voulais changer. Mmh. C'était deux questions qui n'étaient pas évidentes. Il y a eu quelques moments de déclic. Euh, on pourra y revenir euh, si tu veux. Et euh, ça m'a fait notamment euh, reprendre... Euh, contact avec un, un rêve de gamin, en fait, qui était de, de dessiner. Qui quelque chose que tu avais mis de côté
1: euh, pendant toute cette première partie de ta vie, entre guillemets. Oui, oui, oui c'est ça. Ouais. Bah, quand
0: j'étais gamin, moi, je dessinais beaucoup et un petit peu tout le temps. Enfin, il mmh. y avait ce côté euh, plongé dans, dans ces dessins qui est un truc assez, euh, assez magique quand tu es euh, enfant. Et euh, que j'avais mis de côté comme un hobby parce que je travaillais bien à l'école et donc une carrière en costume cravate s'ouvrait à moi et
1: c'était chouette. Quelque chose de, de plus classique pour l'école Quelque pour, chose pour, de plus pour sérieux, ouais. quelque chose ouais. de plus classique, ouais. tout à
0: fait. Et euh, en fait, l'envie de, de faire du dessin en tant que métier est revenue très fort quand j'avais... 32 ans à peu près, c'est venu avec euh, la naissance de mon premier fils, okay. euh, qui a été... Euh, généralement
1: hein, une bonne épiphanie, euh, ouais, ce genre e d'événement exactement. Dans une vie.
0: Alors le mot épiphanie me va très bien, <rire> parce que tu te, tu te rends compte que tu ne peux plus te dire « je ferai ça quand je serai grand », parce que ça y est, tu parents mm. parent. Donc inévitablement, tu es obligé de tenir ça y est, je, je suis grand, j'y suis, et si je veux faire quelque chose, bah, c'est euh, maintenant ouais. ». Donc ça m'a un peu mis un bon coup de pied au, au derrière mmh. et au cours d'un bilan de compétences que j'ai mené avec mon, mon cabinet de conseil, euh, je me suis reposé cette question du, du dessin mmh. et en fait bah, j'ai fait le grand saut euh, un an plus tard à peu près euh, quand on a eu l'occasion euh, de partir à la campagne. Donc les deux ont été liés, c'est-à-dire qu'on a, on a quitté Paris, on a tous les deux, avec ma femme on a tous les deux changé de job et euh, moi je me suis lancé dans le dessin à ce moment-là.
1: D'accord, donc tu es le genre de personne qui fait pas les choses à moitié, qui fait tout d'un coup, tu t'es dit euh, changement géographique, changement de boulot, ma femme également, l'enfant, etc. Tu as tout mené de front.
0: Oui, parce que c'était l'occasion de me faire. C'était ouais. l'occasion, vraiment, c'était ça. Et j'avais suffisamment euh, réfléchi auparavant pour me dire que ah bah, c'est une occasion, j'étais capable de lui mettre l'étiquette occasion à ne pas manquer dessus. Mmh. Et bah, du coup, une fois que tu as fait ça, bah, c'est plus facile d'y aller. Quoi.
1: Et ce... Alors, moi, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. La première, quand tu t'évoques le fait de dessiner tout le temps, ce qui est drôle, c'est que les auditeurs le voient pas, mais quand on était en train de discuter de manière informelle avant de commencer, tu étais oui, déjà en train de dessiner sur un bout de papier, oui. j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dessus, bien évidemment euh, non, la deuxième, c'est euh, euh, aujourd'hui, le bilan de compétences, on va y revenir, c'est quelque chose d'important, je pense. Euh, euh, Gmail, fin, de ce que je comprends, as été accompagné par ta boîte de l'époque pour Tout le faire, faire. Ouais. et, et euh, donc, interne. ils t'ont accompagné dans ce transfert-là. C'est très intéressant, ça, parce que euh, c'est assez peu courant.
0: Alors non, ils ne m'ont pas accompagné dans le transfert vers le dessin. Euh, à l'issue du bilan de compétences, mmh. euh, très franchement, moi, la conclusion était euh, bah, tu es compétent pour ce que tu as fait euh, jusqu'ici puisque tu l'as fait ouais. donc tu vas continuer à faire ce que tu as fait jusqu'ici d'accord on va changer un petit peu euh, deux trois trucs et puis euh, moi j'étais pas hyper convaincu mais bon ça m'allait à peu près donc j'ai signé puis a... j'ai continué le conseil en fait pendant, pendant un an à peu près okay. mais par contre le... t'as continué
1: à développer en parallèle
0: derrière le, le cheminement euh, interne psychologique Bien intellectuel sûr. ce qu'on veut c'était mis en marche et c'est ça ouais. qui était qui est intéressant moi, je trouve que dans le bilan de compétences, ce qui est avant tout intéressant, c'est les questions que ça te pose. Mmh. Plus que les réponses que tu vas amener, euh, parce que ce n'est pas toujours le bon moment, le bon timing pour amener une réponse qui soit vraiment euh, forte aux, aux questions, mais les questions, elles, elles restent souvent.
1: Mmh. Et, et le fait, alors, je reviens juste sur un point qui, moi, m'a intéressé, c'est un bilan de compétences. Je ne dis pas que c'est facile à faire, on reviendra là-dessus juste après, mais euh, que le cheminement ait pris trois ans, c'est ça que je trouve intéressant. Euh, euh, donc, tu parles du bilan de compétences. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait, si je suis un peu euh, euh, dur, on va dire, et, ou rigide, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait presque être obligatoire euh, pour les gens
0: Ce serait marrant. Tous euh, les cinq
1: euh, ans, euh, tu vois, je ne sais pas. Ce euh... serait, je
0: pense que ce serait assez sain, effectivement. Ouais. Moi, je croise plein de gens, de, de copains, d'amis, euh, qui ont des envies de changement et puis qui ne le font pas pour plein de raisons mmh. qui sont à la fois bonnes et, et mauvaises. Mmh. L'intérêt d'un bilan de compétences ou d'une autre forme d'exercice de ce type-là, je mmh. pense, c'est de poser des questions et donc d'ouvrir le champ des possibles à un moment. Fait. Et se dire qu'on le fait régulièrement, je trouve que c'est super sain comme mmh. mécanisme.
1: Et est-ce que tu penses que tu aurais pu être le dessinateur à succès que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas fait ce bilan de compétences juste en, es, en te disant un matin, je me lève, je traîne les pieds pour aller bosser, alors je parle sous ton contrôle et te dire bah, en fait, je veux être dessinateur et donc je le suis et, euh, et je change ma vie du tout au tout
0: je ne sais pas. Euh, je ne suis pas sûr euh, que ça aurait pris tout à fait la même forme. Ouais. Mais alors, après, l'envie de dessiner, elle était là. Mmh. Euh, chez moi, je continuais à dessiner en, mmh. en hobby à côté. Je commençais même à faire un petit peu de dessin de presse. Donc, peut-être que j'y serais venu quand même mmh. euh, un moment ou un autre.
1: Euh, merci moi je comprends alors je, pour info moi je, je, je suis, le bilan de compétences me parle particulièrement je pense que je suis assez comme toi convaincu que c'est quelque chose bien sûr qui ne devrait pas être obligatoire mais en tout cas largement poussé euh, euh, auprès de, euh, de chaque individu euh, moi ma femme qui, a, qui fait du bilan de compétences mmh. euh, voilà c'est quelque chose sur lequel elle me sensibilise et sur lequel j'essaie de sensibiliser les gens autour de moi euh, donc voilà on se rejoint là-dessus euh, moi j'ai une question qui est un peu perso tu me mmh. dis si si, 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 si ça va trop loin mais le changement de localisation euh, comment tu l'as envisagé très concrètement parce que euh, tu l'as dit euh, euh, être parisien euh, euh, et partir à la campagne euh, voilà euh, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup depuis la pandémie mmh. euh, moi autour de moi j'ai des gens qui l'ont fait avec réussite d'autres avec beaucoup moins de réussite euh, qui se sont dit ou là, euh, au bout de six mois euh, c'est très compliqué alors ça dépend où tu vas si tu vas dans un village si tu vas dans une grande ville etc mmh. à la campagne c'est vraiment particulier moi je suis un campagnard donc euh, ça me parle beaucoup Comment toi, tu l'as vécu, ce, 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 ce changement, en fait Qu'est-ce qui a été facile Qu'est-ce qui a été difficile
0: Alors, moi, quand j'étais gamin, j'ai grandi à la campagne. Okay. Donc, j'avais envie, de... inévitablement, on a envie de reproduire ce qu'on a, qu a connu, surtout si on a aimé. Complètement. Donc, euh, j'avais envie de faire ça avec mes gamins. Mmh. C'était le moment où mes, mes enfants étaient, euh, étaient tout petits. Il y en avait un qui avait zéro an et l'autre qui avait trois ans. Donc mmh. euh... ils, Du coup, ils ont grandi à la campagne, effectivement. Je savais que j'avais pas envie d'aller dans une grande ville. Je, moi, je, ça peut être Paris ou, euh, ou autre. Changer d'une ville pour hein, une mais... ville, ça n'avait pas, pas de sens. Pour ouais, moi, ça n'avait pas de sens. Même si, effectivement, c'est Paris est particulièrement... Euh, c'est la ville des villes, quoi on va dire. Mm. Mais euh, non, j'avais envie de campagne, hein, tout simplement. Ouais. Et j'avais envie de cette euh, simplicité de vie. Mm. De... Oui, voilà, simplicité. Moi, la, la vie est assez simple, assez facile quand tu es à la campagne. tu prends, euh, Si tu as besoin d'aller faire quelque chose, tu prends ta bagnole, tu te gardes devant le magasin où tu as besoin de faire ta course. Mmh. Normalement, il n'y a personne dans le magasin. Tu achètes ton truc, tu parles avec le gars parce qu'il te connaît. Et puis, tu repars. Enfin, voilà, moi j'avais envie de ça. Et aujourd'hui, c'est à peu près euh, son ce que quotidien. Quoi. Donc, euh, c'est bien. Le rythme n'est pas le même, quoi. Non. Et c'est pour ça que j'ai besoin de petites picousses d'adrénaline de temps en temps en venant, euh, en venant me faire un shoot parisien. Ouais. Mais. Euh... Enfin, je, je, je sais où je retourne. <rire> et,
1: et moi, il y a toujours un truc qui me qui parle. Moi, je, par ailleurs, souvent à la campagne, c'est ce, enfin, ce, ce décalage de rythme où euh, j'en parle dans un autre épisode. Euh, euh, bref, euh, mais euh, avec le euh, euh, bonjour, « Bonjour, comment vas-tu »« Bonjour, comment allez-vous » où, en fait, euh, bah, tu prends plus le temps de vraiment discuter, tout simplement. Oui,
0: euh, même si tu n'as pas énormément de choses à te raconter au, au final, mais tu prends un peu de temps.
1: Ouais, mais alors je trouve qu'on peut trouver de on peut trouver du plaisir dans le small talk euh, oui, oui, pour quelque chose oui, oui. et puis voilà. t
0: as, as l'impression d'être euh, d'être intégré c'est agréable ça
1: ouais je suis en phase euh, est-ce que tu as dans ce changement de vie ce changement de vocation euh, quelles sont les grandes difficultés que tu as, as, as dû relever ou, ou, ou les points qui ont été les plus euh, difficiles en fait
0: je pense que quand on va sur un, un changement d'orientation radicale comme celui-ci le principal obstacle c'est la peur okay. euh, la peur parce que moi je sautais dans un grand espace que je ne connaissais absolument pas mm -hmm. je vais seulement euh, enfin, la seule chose que je savais c'est que j'avais envie d'y aller Okay. Alors la peur, il euh, y a la celle que toi tu portes et puis il y a celle que ton entourage porte aussi. Mmh. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir euh, ma femme qui a été euh, très euh, soutenante, on va dire. Donc on était à 100% alignés sur le sur le projet. Elle était Génial. plutôt euh, une force d'encouragement. Voilà, ouais, moteur. extraordinaire c'est super important. Je ouais. pense quand tu es quand tu es en couple, en famille, mmh. faut le faire à deux. Sinon tu tu te déchires. Mmh. Et par contre, euh, oui, typiquement, mes parents, quelques collègues, euh, ils ouvraient des grands yeux, ils me demandaient comment j'allais faire au niveau de mes cotisations retraite. Quoi. Mmh. Et ça, c'était, euh, ouais, c'est des, des angoisses qui viennent, qui viennent taper profond potentiellement. Ouais, complètement. Donc, ce que j'ai fini par faire, mais ça a pris quelques quelques semaines, hein, euh, c'était de verbaliser finalement ces peurs, donc de mettre des mots dessus, de mmh. se les raconter, d'aller, d'aller creuser avec elle dans la, dans la spirale noire de la peur la, pour voir ce que ça voulait dire et se dire qu'est ce qui se passe si ça marche pas qu'est ce qui se passe si je me plante complètement mmh. d'adresser l'échec en fait tout simplement quoi. exactement de se dire il ressemble à quoi l'échec dans ouais. mon, le pire échec qui soit dans mon, ouais. dans mon cas bon bah c'était juste que j'arrivais pas à gagner ma vie en tant que dessinateur et donc euh, bah j'arrêtais mmh. Et je retourne... au pire, j'ai été planté financièrement, je ne sais pas, et je retournais vivre euh, quelques mois chez mes parents, quelque chose comme ça. Ouais. Bon. Donc, y a, y ça va il enfin, n'y a y pas d'ordonne. A... Ouais, ce que j'allais
1: dire, c'est un risque mesuré. C'est-à-dire que voilà, pas non plus le, le... Ouais, ouais, je suis, ça. Le...
0: Je ne vais pas en faire une grande leçon, mais personnellement, moi, c'est ce qui m'a aidé. Et c'est ce qui m'a aidé aussi à répondre aux gens qui me, qui me projetaient leur peur. Mmh. À mes parents, typiquement, pour leur dire euh, « Non, mais t'inquiète pas, si ça ne se passe pas, ils se... Au pire, il se passera mmh. ceci et cela, et ça va quoi.
1: Et c'est quand même, et d'ailleurs, c'est assez amusant euh, euh, avec le recul. Alors, je ne sais pas si tu trouveras que c'est le cas, mais euh, d'avoir à rassurer alors que c'est toi qui te trouves dans cette situation où
0: tu parlais d'un ah bah oui. filet avec des. Ah, mais gens, euh... le. Mais après, ouais. c'est le. C'est le lot de tout, de tout entrepreneur, de tout aventurier. Euh... Euh... Enfin voilà, ouais. mmh. c'est. T'es le capitaine de ton, de ton bateau, donc. Euh... Euh... Que tu rassures les armateurs, il faut que tu rassures les, les marins, enfin voilà, quoi. Alors que toi tu
1: flippes. Exactement. Et, euh, et cette décision, est-ce qu'elle a quand même, je veux dire, bien sûr tu as pesé le pour et le contre, mais est-ce qu'elle a quand même été facile Elle a été assez naturelle de ce que je comprends cette décision
0: Elle a été très naturelle à partir du moment où j'étais mûr. Voilà. Mais ça, mais c'est ce que je te disais, ça mm. a pris trois ans pour que je mûrisse. Mm. En fait, j'ai tâtonné. Hein, je me suis demandé si j'allais pas aller travailler au Canada, si j'allais. J'ai même envisagé d'aller travailler à Brest, mm. c'est dire où j'en étais dans ma réflexion. Euh, donc, je tâtonnais. Ouais, ouais mm. j'ai tâtonné euh, et je continue à bosser pendant ce temps hein, je ouais, et je m'investissais et Youhou, c'est bien, ça marche bien, euh, etc. Sauf que pendant
1: que tu travailles, t'as l'écho et t'as l'esprit occupé, donc tu as moins le temps d'ailleurs de vagabonder, en tout cas, sur ces projets-là aussi.
0: Oui, oui, oui. Euh, je, sais, je sais plus... Euh, je sais plus quand est-ce que je réfléchissais à tout ça. Je pense que c'était comme tout le monde dans les, euh, dans les trajets en commun, en transport en commun, ouais, bah, en métro, euh, mmh. etc. Et puis effectivement, tu as quelques moments de prise de conscience. Hein. Mmh. Où tu te dis, non, je ne veux plus aller dans cette direction-là Il ouais. euh, y, y a une anecdote que j'aime bien euh, raconter, c'est qu'il y a eu un moment où j'étais consultant dans une réunion à, à Londres, avec plein de, euh, plein de directeurs euh, autour de la table, et moi j'étais euh, euh, slide boy, enfin <rire> manager, enfin euh, le... Jeunot, quoi, qui, euh, qui aide tout ce, tout ce beau monde. Ouais, le nouveau venu, ouais. Et il y a eu un moment où je, me suis, je, je les regardais et je me suis dit, si je bosse bien, dans 5, 10 ans, je peux être assis là et avoir ma ouais. place. Quoi. Et j'ai regardé par la fenêtre, je me suis dit, non <rire> <Bien rire> J'ai pas envie de ça. Mais ouais. ma, ma sensation, c'était que <rire> j'avais envie d'autre chose. Euh, top.
1: Dernière question là-dessus. Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile du coup, euh, de se dire, en fait, j'ai cette activité de dessinateur, ou est-ce qu'il bah, y a encore un certain nombre de difficultés à surmonter Alors, tu travailles pour des titres de presse, on en parlait, euh, euh, en, en complément de l'activité de, de dessinateur que tu as où tu sors des œuvres. Euh, est-ce qu est -ce que c'est plus difficile maintenant Est-ce que c'était plus difficile avant
0: Non, c'est enfin, de plus en plus facile. Ouais. Euh, mais un truc marrant, hein, c'est que le syndrome de l'imposteur... Je sais pas si je m'en débarrasserai un jour. Alors, je... Parce que j'ai pas fait d'études des beaux arts. Mmh. Euh, moi, une... enfin, voilà, je suis complètement autodidacte sur le dessin. Il y a ce syndrome de l'imposteur qui reste. Et moi, tu me mets face à... Moi, ça fait 10 ans que je bosse en tant que euh, dessinateur de presse. Euh, enfin voilà, ça se passe bien. Euh, euh, je suis un petit peu reconnu sur mon petit créneau. Mais tu me mets face à un étudiant aux beaux-arts, je vais lui demander des conseils. Quoi. Mm. Donc euh, c'est marrant.
1: Ouais, mais ça c'est pas le syndrome de l'imposteur, c'est de l'humilité, je dirais. Euh, euh, mais... Moi j'appelle ça le
0: syndrome de l'imposteur.
1: Ok, non, non, mais je peux comprendre. Et bah du coup, euh, alors il y a un truc à craquer hein, sur le syndrome de l'imposteur, de toute façon on y reviendra après parce que je trouve que c'est lié au chief bullshit officer d'une certaine mm. manière. Mm. Mais euh, en tout cas, y a, y a, y a... Enfin, je les oppose, en tout cas, on va dire. Euh, et ça d'ailleurs, alors c'est une question encore un peu plus perso, mais euh, le dilemme de l'imposteur, moi je discutais l'autre jour avec euh, une collaboratrice chez nous, qui avait un peu ce dilemme là je lui dis est-ce que tu as envie de le craquer en fait ce truc tu vois euh, parce qu'en fait c'est quelqu'un de très, très bon euh, hyper carré hyper expert etc et je me dis il y a possibilité de le craquer en fait ce dilemme de l'imposteur faut un peu travailler alors c'est un travail d'introspection qui est difficile mmh. mais qui est difficile hein, mais euh, est-ce que tu penses que tu t'en débarrasseras un jour
0: oui, je pense.
1: Ouais. Honnête, honnêtement, c bon.
0: petit à petit, il se fait grignoter. <rire> C'est bien. Euh,
1: je te propose qu'on passe euh, à ton œuvre au sens large. Oui. Euh, et après, on rentrera dans un niveau plus micro sur le ouais,
0: C'est en, en deux parties. C'est ma vie, mon œuvre. C'est ça, ça, exactement. <rire> C'est exactement
1: ça. J'espère que ça te plaît. Euh, tu as commencé à écrire, une fois de plus, je parle sous ton contrôle en 2014, avec des histoires qui sont plus que jamais, à mon sens en tout cas, vraies aujourd'hui. Pourquoi parler du monde de l'entreprise et du management dans tes différentes publications depuis le début en fait. C'est-à-dire concrètement, pourquoi tu as voulu te concentrer sur le monde de l'entreprise
0: J'ai commencé effectivement à publier en 2014. Mm -hmm. euh, moi je fais du dessin de presse depuis 2008 et ouais. je, voilà, je suis passé à temps plein en, en 2012, mm -hmm. donc une dizaine d'années. Alors pourquoi le monde de l'entreprise Au départ, quand je me suis lancé dans le dessin, je me suis dit je vais faire de la BD historique.
1: Ah ouais, c'est pas du tout la même chose. Ah non, c'est pas du tout ouais. la
0: même chose. Et puis finalement, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué que ce dans quoi je m'éclatais, ce qui plaisait finalement, c'était le dessin humoristique autour du monde de l'entreprise. Mm. Et je pense que ça vient simplement du fait qu'on enfin, qu qu raconte bien ce qu'on connaît. Mm. Et moi, ce monde de l'entreprise, je le connais de l'intérieur. Je l'ai vécu j'ai presque envie je vécu, de dire que je l'ai vécu euh, deux fois, puisque j'étais à la fois... Euh, Consultant pour des entreprises et euh, bah, employé dans une boîte de conseil. Sur... Euh... J'ai vu euh, à peu près toutes les fonctions d'une entreprise euh, de l'intérieur avec mon job. De ouais, consultant. sous toutes les coutures. Voilà. Mmh. Donc, euh, j'ai été manager, j'ai été managé, j'ai enfin, voilà, fait passer des entretiens, j'en ai passé, enfin voilà. Mmh. J'ai fait des, des réunions interminables. <rire>
1: ouais, je connais ça.
0: Donc, je, je, voilà, je c'est un univers que je connais et. Je pense que c'est pour ça que ça, ça, accroche, euh, que ça accroche bien.
1: Ouais, c'est quelque chose que tu connais très bien. Et du coup, moi, la question que je me pose, euh, c'est est-ce que tu crois que... Tu as choisi l'humour pour parler de ces mmh -hmm. sujets. Moi, je trouve que c'est intéressant. Euh, est-ce que, est -ce que tu penses que euh, l'humour va diluer le message ou est-ce que tu penses au contraire que c'est une force et que du coup, euh, euh, ça va apporter de la substance au message
0: Alors, J'aimerais d'abord savoir quel est le message
1: ah bah, en fait... Euh...
0: Non, non, c'était une boutade. <rire> non, non, bah alors
1: j'avais envie de repartir sur des cas très concrets de Chibouchi Toffiseur, mais on pourra y revenir.
0: Euh, je me considère pas comme un auteur à message mm -hmm. euh, Honnêtement, je trouve ça... Pompeux, ouais. Pompeux et ennuyeux. Ok. Euh, je pas, suis pas du tout dans une position de militant. Mm -hmm. euh... Mais par contre, faire rire, oui, ça, c'est important. Ouais. Euh, J'ai toujours eu énormément d'admiration pour les pour les comédiens, pour les gens qui sont qui font des, des bouquins rigolos, qui font mmh. des BD rigolotes, qui font des je sais pas pour les pour les inconnus, pour euh, ouais, je, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de faire rire plutôt que de faire pleurer mmh. généralement et enfin euh, surtout faire rire euh, bien on va dire mmh. euh, donc ouais c'est un truc qui m'a toujours euh, c'est un truc qui m'a toujours attiré en plus euh, moi je suis quelqu'un qui est plutôt timide à la base donc socialement c'est hyper utile mmh. Euh, donc voilà, du coup j'étais naturellement placé sur le créneau de l'humour.
1: Ouais, là, là, alors la question n'est pas anodine. Euh, tu dis que tu pas un auteur à, à mission et, et je trouve que c'est assez marrant. Euh, moi je me dis qu'il y a quand même. Euh, alors j'ai je, 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 pensé un certain nombre de. Euh, on va dire de. De, de reviews et de retours de gens qui ont, qui ont lu tes différents mmh. bouquins euh, voilà, pour voir euh, comment eux, ils imaginaient effectivement cette lecture. Globalement, ce qui ressort, c'est que c'est des gens... Euh, euh, ils sont quand même vachement conscient que c'est du quotidien c'est-à-dire qu'on qu est ancré dans euh, de l'absurdité de certaines pratiques euh, et des situations ubuesques alors même si toi c'est pas ta volonté de départ, j'ai l'impression en tout cas dans les gens qui posent euh, leurs avis sur euh, la qualité du travail fait euh, qui sont, ils, ils, en, en tout cas ça les, ça les rappelle un certain nombre de vécus Donc mais oui, euh, oui bah, complètement, ouais. moi
0: j'ai souvent des gens qui, qui viennent me voir en, en dédicace ou qui, ouais. même, même qui m'écrivent, qui prennent le temps de m'écrire euh, sur les réseaux sociaux etc. pour me dire mais euh... Est-ce que vous étiez dans mon bureau Est-ce que vous ouais. avez travaillé dans ma boîte Alors, ils le disent sur le temps de l'humour, c'est une, une blague parce qu'ils savent bien mmh. non. Mais euh, ouais, c'est assez... Je pense que c'est proche de pas mal de vécu. C'est pour ça que les gens... Euh, pour ça que ça percute, en fait. Et,
1: euh, et, et je, je lisais euh, euh, notamment euh, quelqu'un qui parlait justement de *Chief Budget Officer, mais je pense que c'est valable pour tous les bouquins que tu as écrits, euh, qui disait « Moi, euh, je recommande aux gens de le laisser sur un coin de table au oui. bureau. » Euh, alors genre, je vois que tu l'as lu aussi en disant ou alors euh, avant vos ateliers pour le faire bouquiner aux gens qui viennent et je trouve que c'est une très très bonne idée parce que en fait si tu veux c'est pas euh, tu vois euh, euh, recommander un bouquin de 200 pages qui rentre dans du détail du futur du travail et tout c'est très intéressant mais euh, je trouve que là rien qu'en feuilletant euh, deux trois planches tu comprends assez vite et ça te ramène à une, à une vraie euh, euh, Enfin, c'est ancré dans le réel. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est très intéressant.
0: Moi, j'ai toujours voulu, euh, dans mes différents livres, rester sur des formats très courts. C'est-à-dire que les histoires, ce pas des grandes histoires sur 50 pages. Ouais. Euh, L'histoire, elle se fait en une page. Ouais. Donc, c'est type, euh, type Gaston, effectivement, euh, 3-4 cases. Et euh, je voulais un truc qui se picore. Ouais. Euh, effectivement, qu'on puisse, euh, qu puisse feuilleter facilement. Parce que je pense que ça... Déjà, ça correspond bien au, à l'époque, au mode de fonctionnement qu'on a, qu a de plus en plus. Et puis, bah, l'humour, je pense que ça marche comme ça. Si tu, si, si tu tapes 200 pages de blagues, bah, à la fin, c'est plus très drôle.
1: Je confirme. Euh, question piège, il euh, y en aura qu'une normalement. Ciel. J'espère. Est-ce euh, que c'est facile d'être cynique Je m'explique. Finalement, à travers euh, tes BD, tu départs une réalité professionnelle qui est, euh, euh, je dirais, euh, je, je parlais du BS tout à l'heure, qui est perfectible, euh, parfois potentiellement un peu négative, toujours avec humour, bien évidemment. Euh, est-ce que, euh, voilà, est qu'être est euh, est qu cynique, en fait, c'est assez facile Et euh, du coup, est-ce que tu aurais une façon différente d'aborder les choses
0: Alors. Je déteste le mot « cynique ».
1: Ah, oh merde
0: Je me ne considère pas du tout comme cynique. Euh... Je n'aime pas les cyniques, globalement. Ok. <rire> euh, qui vont être... Euh... Parce que pour moi, ça renvoie... Satirique, une attitude... alors, je dirais. Alors, satirique, oui. Ouais. Ça, ok. Euh... Voilà, le, le cynisme, ça va renvoyer une attitude négative, on va dire, vis-à-vis ouais. -vis de... des gens dont on parle, des choses dont on parle. Moi, je ne considère pas que je sois négatif. Mm. Je vais pointer l'absurdité, je vais aller tirer euh, telle ou telle euh, situation jusqu'à la caricature, mmh. mais je ne vais pas la condamner et je ne condamne, euh, condamne pas irrémédiablement, mmh. <rire> à perpète, euh, les gens euh, ou les idées. Je mets, je mets juste en avant euh, l'absurdité, le côté euh, cocasse de certaines, de certaines situations. Et derrière... Je alors, c'est niant -nian, hein, de, de ma part, mais je pense qu'il y a simplement euh, bah de, de l'empathie, de la gentillesse, mmh. euh, de la bienveillance, pour reprendre le, le bon mot, vis-à-vis euh, -vis des, des gens et des situations qu'ils euh, qu traversent. Enfin, voilà, je, je suis juste en train de parler du quotidien des gens euh, oui. dans leur travail. Mmh. Je ne suis pas en train de parler de bourreaux nazis. Euh, oui, <rire> ouais, on quoi. est d'accord. Donc, c'est pour ça que, mmh. voilà, pour moi, c'est important de rester... Euh, Super euh, en empathie mmh. avec, avec tout ça. C'est ce, ce que je fais. Parce que euh, tout le monde fait de son mieux, en fait. Simplement.
1: Et alors, juste là-dessus, tu parlais de source d'inspiration un peu oui. plus tôt. Et ton, et ton, ton passé, ton passif euh, en cabinet de conseil. Mmh. La question peut paraître un peu saugrenue, mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas chercher de l'inspiration ailleurs
0: alors, aujourd'hui, moi, je reste quand même bien branché avec le monde de l'entreprise parce ouais. que je fais beaucoup d'interventions euh, directement pour des entreprises. Mm -hmm. Je pense que les trois quarts de mon boulot, c'est en direct pour des, en, des entreprises, soit des illustrations, des, je ne sais pas, faire une page de BD sur tel sujet réglementaire ou sur la cybersécurité ou je ne sais quoi, mm -hmm. toujours sous un angle humoristique. Euh, soit de faire des interventions en direct, donc pour aller couvrir des événements du type conférence, mmh. euh, séminaire, etc. Et là, je fais des dessins en direct qui rebondissent sur les euh, sur ce qui est raconté lors de cette lors de cette conférence. Et du coup, bah, je reste assez branché en fait avec ce qui se, euh, ce qui se passe dans les grands groupes. Dans les, euh, dans les grosses entreprises
1: ouais. D'accord, et donc là tu as effectivement euh, des partages euh, d'anecdotes de vie euh, quotidienne et c'est ça qui vient aussi euh, t'apporter euh...
0: Oui, je vois les plus que des, euh, des partages euh, d'anecdotes, des... des... enfin, je vois les thématiques euh, abordées, je vois les... les sujets à la mode les, euh... les problématiques qui se posent euh... Voilà, donc c'est ça qui m'alimente en fait. Et derrière, moi je m'occupe dans mon, dans mon antre, dans mon atelier, d'aller les, les caricaturer, les tordre. Les mettre en musique. Voilà.
1: Euh, je te propose qu'on passe à euh, plus spécifiquement donc cette œuvre que j'ai sous le coude, Chief Bullshit Officer. Euh, je l'aurais dit, j'ai trouvé ça très cool. Le Chief Bullshit Officer, Kezako. Tu peux nous donner une def ou pas
0: C'est l'expert en jargon. <rire> On va dire ça. Hein. C'est un peu ça. C'est simplement ça. Euh... <rire> Comme compétence principale, il est venteux. <rire> Et il joue très bien du pipeau. Ça me parle. Voilà. Euh, moi, alors, le, le titre Chief Bullshit Officer, moi, ça m'est venu euh, avec les Chief Finance, Chief Executive, Chief Marketing, Chief, euh, Chief Happiness Officer. Chief temps, Happiness Officer ouais, aussi. Voilà. Euh, voilà. Et, et en même temps, il y avait. Euh, moi, j'étais consultant à du, au début de la transformation digitale. Mm -hmm. Et là, il y a eu euh, tempête de bullshit <rire> partout. Avalanche. J'entends, j'entends. Il y en avait dans tous les sens. Euh, C'était à qui euh, ferait le plus beau discours. Il mm -hmm. euh, y, y a un petit côté Merlin l'Enchanteur hein, derrière tout ça. Hein. On met des paillettes de partout pour que ça, pour que ça brille. Et du coup, j'ai eu envie d'adresser le sujet, on va dire.
1: Euh, alors moi j'ai fait quand même euh, ce petit exercice là euh, euh, parce qu'il y a un exercice effectivement à la fin de, de, de ton livre euh, on pourrait y revenir après
0: ah oui le jeu avec le générateur ouais
1: ouais il y a un jeu alors j'ai pas envie de, de, de tout dévoiler à l'auditeur mais je l'ai quand même fait euh, et donc le générateur je suis arrivé à si on veut vraiment incarner notre why, il est crucial de digitaliser la bienveillance ça, c'est une belle phrase vide de sens, euh, mais qui en jette grave, et c'est ironique, ça veut, évidemment.
0: Peut-être que ça veut dire quelque chose en y réfléchissant bien, je ne sais pas.
1: <rire> non, mais la question que je me pose, c'est... Est-ce euh, euh, qu'il ne faut pas juste aussi, euh, à un moment donné, euh, utiliser des mots, euh, des anglicismes Alors, je le fais souvent, donc je suis le premier à moquer de moi, je te rassure, mais euh, yes. est-ce qu'on ne peut pas utiliser des mots plus simples, en fait, tout simplement pour s'exprimer bah, oui. de manière oui, oui. Euh, plus claire quoi. Oui,
0: bah, sûrement. Et en même temps... Euh... Ça peut être un petit peu faux aussi comme exercice. Si mmh. tout le monde utilise tel mot, euh, mmh. on risque de plus faire comprendre par les autres. Quoi. Donc, Je suis pas sûr qu'il y ait une grande vérité sur ce, sur ce sujet-là.
1: Ouais, et, et j'allais te poser la question parce que tu en parles bien évidemment dans ce bouquin, mais je me disais est-ce que le futur du travail ça passe juste par moins de phrases imbitables en fait concrètement euh, tu vois avec, euh, avec des mots qui sont simples qui sont compréhensibles et, et, euh, et, et, et dont on comprend la finalité je dis pas que forcément euh, quand on utilise des mots compliqués euh, euh, c'est pas clair mais euh, ce que je veux dire c'est que souvent euh, euh, l'idée c'est de, de donner des, des missions et des visions très claires
0: oui. ben, je, je suis assez d'accord euh, je pense qu'effectivement euh, les gens de toute façon sont conscients du côté, euh, du côté bullshit je pense que ça il y en a une partie qui reste euh, j'ai envie de dire inévitable mmh. et il y en a une partie qui va qui va petit à petit s'étioler euh, ouais. et disparaître Enfin, il me semble qu'on va aller vers quelque chose d'un mmh. petit peu plus simple petit à petit
1: tu prêches un converti. Euh, je reviens sur un point que tu, tu évoquais un peu plus tôt, le dilemme de l'imposteur. Euh, moi, j'avais envie de dire Chief Bullshit Officer versus le dilemme de l'imposteur. Est-ce qu'il y a une vérité entre les deux C'est-à-dire que d'un côté, tu as celui qui pipote, mmh. euh, et de l'autre côté, tu as celui qui a l'impression de ne pas être au niveau. Ouais. Donc j'oppose un peu les deux, les deux notions.
0: Mais je, je pense que c'est juste une bonne opposition, effectivement. Et
1: est-ce que l'idéal, c'est d'être un peu entre les deux C'est-à-dire, euh, ouais. tu vois,
0: être sûr de soi euh, et d'avoir l'expertise qui va avec euh, tout en la revendiquant. Bah, c'est le fond et la forme. Hein. Ouais. <rire> euh, oui, je pense, le, enfin, le chief bullshit officer, c'est euh, Merlin l'enchanteur. Il, hum. euh, il va te vendre du vent, euh, il va te vendre du rêve euh, en mettant des jolis mots dessus et euh, 50 mots de patois californien. Et à l'inverse, effectivement, il euh, y a les gens qui sont en manque de confiance en soi, qui ne sont pas sûrs d'eux, alors que peut-être que sur le fond, ils assurent. Au mmh. Donc oui, euh, tout l'exercice, l'idéal serait d'arriver à concilier le fond et la forme, mmh. le combat d'une vie.
1: Euh, tu mentionnes dans ta BD le télétravail aussi ouais. et il euh, y a une date que tu mets dans, dans ta BD qui est 2017 où euh, est, on voulait faire du, travail, du télétravail mais on ne pouvait pas, c'est comme ça que je l'ai compris. Ouais. Euh, et euh, moi j'ai envie de te dire euh, 2023, tu le mentionnes pas dedans mais euh, euh, on peut tous en faire mais en fait on ne veut plus en faire. Tu crois que c'est ça
0: Alors le télétravail c'était un sujet euh, au cœur du, du bouquin. Mmh. Euh, Puisqu'avant de s'appeler Chief bullshit officer, le nom de travail, c'était télétravail, mon amour. Ok. Et je l'avais, j'avais commencé à bosser dessus pendant le premier confinement, mmh. parce qu'à ce moment-là, le télétravail est arrivé comme une espèce de météorite dans la ah, vie de, de, de tout le monde. Donc c'était assez marrant. Et puis bon, avec mon éditeur, on s'est dit non, il faut quand même qu'on ait. Enfin, moi, j'avais d'autres choses à raconter. Et puis bon, euh, tout un bouquin sur le télétravail, bon, <rire> ça me passionnait pas non plus. Donc. Euh... Voilà, C'est un, un des sujets, il euh, y, y a plusieurs pages dessus dans le, dans le bouquin. C'est un sujet majeur aujourd'hui qui vient transformer complètement le, le, le quotidien des, des gens, des entreprises, je pense de manière positive. Euh, il y a des difficultés, il y a peut-être des mauvais côtés, je ne sais pas. Euh, mais je pense que globalement, on est en train d'arriver vers un équilibre petit à petit. Mmh. Je disais encore hier un, un article sur le fait que euh, maintenant, c'est devenu complètement euh, impensable pour les jeunes de ne plus être en, en télétravail. Il y en a qui partent travailler à Bali, machin, tout ça. Bon, toi, tu me parlais des gens qui travaillent à Bordeaux euh, ou, mmh. euh, ou ailleurs euh, pour Cosa Vostra. Bien sûr. OK mais il y a un moment, je pense aussi qu'il faut qu'on se réunisse un petit peu, qu'on se renifle, qu'on se sente, qu'on se touche et que... parce que voilà, on est des on est des animaux euh, un peu évolués. Donc voilà, il y a une question d'équilibre à, à trouver. trouver. Mmh. Par contre, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière sur le télétravail. Mmh. Enfin, ça me paraît assez difficilement euh, imaginable. Et, à la fois en termes de, de, bah, bien sûr de, de confort de vie pour la plupart des gens et euh, en termes même de productivité pour les entreprises.
1: On, on, c'est un sujet qu'on a évoqué à ma reprises, bien évidemment, le télétravail, euh, parce que parfois il est imposé. Euh, mm -hmm. Et puis il y a une inégalité face au télétravail. Il y a des gens qui ont... Alors, euh, il y a leur domicile par rapport à, à, au domicile des autres. Euh, il y a aussi la distance. Euh, il y a... Euh, Est-ce que les gens ont envie de télétravailler On a compris, oui, ben, tout bien simplement. Euh, euh, voilà. Donc c'est vrai que ce, là-dessus, là euh, euh, effectivement, euh, je, je pense que c'est... C'est un sujet presque passé du travail, mais, mais qui est un sujet futur dans la mesure où effectivement on va devoir euh, euh, adresser tellement de particularités et de cas d'école que voilà, il mmh. y a encore de, beaucoup de questions sur le sujet. Il euh, y avait un autre point moi, qui m'a fait sourire euh, dans, ton, dans, dans, dans ta BD c'est le côté initiative fumeuse. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais plus ce qui se passe, il y a une, il y a, il y a une grosse réunion, euh, alors la réunion nit ça ça m'a vraiment beaucoup fait rire dans ton bouquin, mais c'est euh, les, les initiatives fumeuses, il y avait le baby foot. Et donc, ah, tu as, 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 as ce dirigeant de boîte, ce manager qui dit, bah, il rassemble tout le monde, il dit, ouais, je vais vous sortir un baby foot. Et là-dessus, euh, effectivement, euh, ça, c'est un truc... Quand es... alors c'est un truc qu'on voit peut-être un peu moins maintenant parce qu'on oui. essaie de considérer davantage je pense le bien-être des collaborateurs au sens large et puis un peu plus profond mais c'est des, des choses qu'on a tous un peu vues euh, euh, et, euh, et que toi peut-être j'imagine dans ton passé euh, tu rencontres encore aujourd'hui ou pas du tout euh, quand tu vois des grandes entreprises ce genre de choses
0: non il y a moins de baby food qu'avant <rire>
1: Déjà parce que ça fait beaucoup de bruit.
0: <rire> oui, puis personne n'y joue. <rire> oui, plus personne. Ou alors, c'est toujours les mêmes. Oui, c'est ça. Euh... Bon, ça a été un marqueur d'une ouais. époque, on va dire les années 2010. Mm -hmm. fallait être cool, fallait mm -hmm. être comme euh, Google ou je ne sais qui. Enfin, ouais. euh, voilà. Bon, on en est un petit peu revenu, c'est très bien. Moi, je n'ai jamais su jouer au Babyfoot, donc ça me va bien. Mm
1: -hmm. Et tu crois que le prochain marqueur fort, à part le télétravail, ce sera quoi
0: Compliqué de répondre... Euh... Non, mais sur la partie vraiment euh, vie au quotidien, moi je pense que c'est les, les services de type, euh, alors bien sûr le télétravail, mais aussi tout ce qui va être euh, entre guillemets euh, conciergerie, enfin toute cette petite, euh, mm. toutes ces petits goodies euh, dans la vie, euh, dans la vie au quotidien, qui sont aussi des marques de, de considération pour les, pour les gens. Ouais. Donc ils le prennent comme ça. Je euh, si n'ai enfin, je, je, je aucune prétention sur le côté euh, extra-lucide de cette Mais tu l'as dit, c'est
1: une, une, une réponse difficile à trouver. Euh, elle appartient d'ailleurs à chacun, en fait, tout simplement. À hein, Chaque manager, chaque employé, euh, chaque personne qui travaille. Donc, je pense qu y a pas de, pour être tout à fait honnête, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a probablement des bonnes réponses dans le lot. Mais l'important, c'est de tester des choses.
0: Je, je crois qu'un marqueur très fort en ce moment qui est en train d'émerger, c'est la confiance. Mm. La, le fait que euh, le management fasse confiance aux employés pour euh, bien faire les choses euh, et qu'on sorte un petit peu du, du mode euh, contrôle. Mm. Et ça, ça demande un travail euh, important de la part du management.
1: Complètement. Et, euh, et je pense que moi, pour moi, alors je, je prêche euh, pas pour ma paroisse, mais euh, je pense que les émotions aussi, la place des émotions, mmh. j'en oui, parle dans un fait. autre podcast, dans un autre numéro, mais euh, comment effectivement euh, on développe euh, l'empathie, l'écoute, euh, plus que nous l'est déjà développé.
0: Et, c est, c est, enfin, et ça va dans la tendance assez marquée hein, euh, d'avoir une, une frontière euh, vie professionnelle, vie personnelle de plus en plus poreuse mmh. et de plus en plus floue. ouais Alors, c'est encore. Qu'on avait vécu à marche forcée un peu. Alors euh... qu'on a mar... vécu à marche forcée avec le télétravail. Moi, je... voilà. Pour moi, c'est un des aspects positifs du, mmh. du télétravail c'est qu'on a découvert la vie personnelle des gens avant qu'ils apprennent à mettre des fonds, euh, <rire> fonds ouais, pipeaux euh, derrière eux. Mmh. Mais moi, je trouvais ça marrant de voir les gamins débarquer dans la pièce ou le chat. Mmh. Euh, et j'avais un copain qui est directeur financier dans une boîte qui était en négociation avec une autre boîte pour un, un rachat. C'était une discussion tendue. Et euh, je crois que c'était un vendredi soir. Et à un moment, euh, les gamins de, son, euh, de la personne avec qui il discutait euh, de manière tendue euh, rentrent dans la pièce de la, de la personne. Et donc, il est obligé de les rabrouer, de les, les faire sortir, etc. Et en fait, ça a complètement détendu la situation. Et ils sont arrivés ouais. sur, un, sur un, enfin une, une bonne, un bon deal, une bonne, une bonne entente. Donc, a, parce que ce ça qu
1: avait dégoupillé la situation, etc. De manière... Parce qu'on n'était plus dans les postures. Ouais. Parce qu'on mmh, se rendait compte
0: que l'autre était aussi un être humain comme nous. Mmh. Et euh... bah, ça facilite quand même sacrément les choses.
1: Oui, se trouver, en fait, ce qui était intéressant là-dedans, même si on n'était pas tous égaux dans le télétravail, c'était de trouver des situations commune euh, chez les gens où effectivement euh, tu avais euh, tu avais ces contraintes un peu hein. les enfants ont été euh, importants là dedans euh, oui, oui, c'est vrai les que... euh, ouais, exactement <rire> les animaux domestiques tout à fait je te propose qu'on passe à, à une on va dire une avant dernière partie qui est euh, euh, qui va être très concentrée sur la partie future du travail euh, du coup euh, est-ce que toi, tu regardes euh, l'avenir en te disant, euh, justement, euh, tu le disais un peu avant, ça va vraiment être meilleur, en fait. Euh, demain sera meilleur qu'aujourd'hui et, et bien meilleur qu'hier.
0: Niveau météo, tu veux dire
1: <rire> À niveau météo, on est mal barré. Euh, mais euh, plutôt de se dire, euh, l'évolution du travail, en fait, elle va dans le bon sens. Ou alors, c'est encore un peu un joyeux bordel et, et euh, ça va mettre euh, un peu de temps pour, que, pour, pour clarifier tout ça.
0: Alors... Euh... Moi, j'aurais tendance à te répondre, je suis un optimiste désespéré. Mmh. Je pense que ça va être, continuer à être un joyeux bordel ouais. tout le temps, mais et que et ça progresse. Bon c'est normal. Ah, c'est okay. <rire> fait pour, euh, et c'est très bien comme ça, mais que ça va plutôt dans le bon sens. Moi, je, je trouve mmh. que les euh, les évolutions en, au niveau du monde du travail, du management au, au sens large depuis euh, 20 ans euh, que je, je pratique, euh, vont plutôt dans le bon sens, effectivement, vers euh, effectivement, la prise en compte de, de la personne dans sa globalité, mm. moins de postures, des, posture, enfin, des, des, des modes de fonctionnement moins mm. formels, plus informels. Euh, oui, je pense que ça va plutôt dans la, ce qui me semble être le bon sens, avec des... Euh, bon, avec inévitablement des, euh, des ratés ou des, ou des chaos sur la route mm. mais oui je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt bien, je pense que c'est plus agréable de travailler mm. aujourd'hui euh, que ça ne l'était euh, il, euh, il y a 20 ans en termes de relations humaines avec, bien sûr. Euh, avec ses collègues euh, par contre euh, la vérité aussi c'est que euh, les outils digitaux mettent une dans le temps donc ça rajoute aussi une exigence de performance mm. qui était moins vraie il y, y a une vingtaine d'années.
1: Ah, J'apprécie ce, ce vœu de confiance euh, que je partage aisément, sinon ce podcast n'existerait pas, bien évidemment. Euh, Ça les lundis sous la pluie. Voilà, exactement. Est-ce que, euh, est que tu crois que hum, la place de la déconnexion dans le travail, quel que soit le métier, elle est, elle est importante aussi parce qu'en fait, tu parlais d'outils juste à l'instant, euh, et en fait, il euh, y a quand même cette notion d'hyperconnexion qui est parfois euh, Donc, loisir. Un parc déconnexion numérique. Oui, tout à fait. Pardon, bien sûr. Euh, elle est, euh, c'est, une clé aussi de, bah, en fait, euh, euh, tout simplement de d'épanouissement.
0: je pense que c'est super important de réussir à le, à le faire. Hum. J'aimerais réussir à le faire. Hum. Euh, ouais, moi, je suis pas du tout un modèle là-dessus, mais je sais. que que j'arrive de plus en plus à m'autoriser des moments où euh, bah, je ne suis pas en train de regarder mon, un écran mmh. euh, déjà parce que mon âge avancé de 43 <rire> ans ça me fait mal aux yeux au bout d'un moment non, on n'est pas loin alors je peux... <rire> et euh... ouais je, je pense que c'est non j'ai plus que 43 pardon ah, bah, tu couperas ça <rire> Euh, ouais, non, euh, je, je pense que c'est super important de, euh, de déconnecter de temps en temps et même simplement de s'autoriser à rien faire par moment. D'être oisif. Ouais, D'être oisif parce que ça ne se ressent pas obligatoirement à ce moment-là. Mais euh, c'est là qu'il y a des... Euh, moi, je crois beaucoup aux, aux mécanismes souterrains du cerveau. Mmh. Les, euh, les petits clictis qui se mettent en place et qui continuent à travailler ensuite et qui t'amènent sur des chemins que tu n'avais pas obligatoirement prévus. Mais qui, sont, euh, mais qui sont intéressants. Alors J'ai beaucoup de mal avec tout le discours qu'il y a eu autour de la sérendipité mmh, ouais. euh, dans une espèce de quête de la performance de la sérendipité, ce qui mmh. me paraissait complètement euh, paradoxal. Mais il y, y a des vérités de ce côté-là, quand même, effectivement. Qu il faut, à un moment, il faut laisser ton système nerveux au repos mmh. pour qu'il puisse s'exciter à nouveau sur quelque chose. S'il est toujours sur sollicité, mmh. euh, bah, ça devient juste un système nerveux camé, quoi.
1: Vous l'aurez compris, le message du jour aussi, c'est de vous dire prenez du temps pour vous. Et prenez du temps pour vous, ce n'est pas forcément d'être sur les réseaux sociaux, sur votre téléphone, mais c'est de laisser vagabonder votre esprit. Ou lire ça. une bonne BD, par exemple. Ou lire une bonne BD, exactement. <rire> euh, quelle est la place, tu crois, euh, de l'humour dans le futur du travail C'est-à-dire que, est-ce que tu crois que si, euh, si on se marrait beaucoup plus, je sais que la question peut paraître bête, mais si on se marrait beaucoup plus au boulot, ça pourrait changer notre quotidien.
0: Alors, je pense qu'on se marre beaucoup, enfin de plus en plus au boulot. Ouais. Effectivement, je pense que l'humour a de plus en plus de, de place. Alors, je suis sans doute un peu mal placé pour en parler vu que quand j'interviens, c'est pour faire de l'humour, donc <rire> euh, je, je suis un peu biaisé. Euh, mais je pense que c'est de plus en plus accepté, mmh. effectivement, que ce soit au niveau des, euh, des grands directeurs ou au niveau des, euh, des, des gens, qui, des travailleurs. Je pense que c'est sain. L'humour, je pense que c'est un, un levier très puissant, parce que ça vient toucher au niveau des émotions. Et du coup, euh, on sort du discours euh, rationnel, on sort du, euh, du discours cérébral qui dit mmh. qu'on va faire euh, notre why, c'est ceci, on va faire telle opération de communication pour faire ceci ou cela. Euh, on, on rentre dans un truc qui est euh, presque instinctif, qui est émotionnel et qui est partagé. Mmh. Et ça, c'est pas mal pour créer du lien, en fait.
1: Mmh, oui, ça permet de rassembler. Ça rassemble, Aussi. on rit ensemble, mmh. ouais,
0: oui. c'est chouette.
1: Il y a cette notion de collectif, je suis assez d'accord, euh, de collectif et de partage, ouais. même d'ailleurs. Euh, dernière partie, ce euh, sont des questions assez classiques euh, du lundi au soleil. Est-ce que tu as une reco de lecture à conseiller à nos auditeurs et nos auditrices
0: Alors, moi, j'ai relu ce week-end hein, une excellente BD, euh, qui s'appelle Le Petit Théâtre des Opérations, mmh. euh, qui est vraiment marrante et qui raconte des anecdotes sur, euh, alors, sur les, la première et la deuxième guerre mondiale. Mais, euh, Donc, là, de l'histoire, pour le coup, qui est mon autre grande passion. Exactement. Et c'est bien fait, c'est vraiment drôle. C'est fait par un monsieur qui s'appelle Odieux Connard et dessiné par Le Chien. Okay. Et, mmh. et c'est vraiment
1: bien. Eh bien, écoute, merci pour cette recours. De mon côté, euh, moi, c'est un peu moins humoristique, mais je recommande l'automatisation et le futur du travail euh, d'Aaron Benanav, euh, qui pense que nous donnons trop de poids à l'automatisation et euh, versus euh, l'influence réelle qu'elle peut avoir dans le quotidien. Donc, c'est une lecture assez édifiante euh, que je vous invite chaudement à découvrir. Euh, J'en parlerai probablement euh, durant l'été 2022 euh, de cette lecture. Est-ce que tu as une, une anecdote à nous raconter qui te vient en tête Tu en as déjà raconté, euh, donc je vais... Je, je, vraiment je prends tout ton savoir j'essaie de, de te poser un milliard de questions mais est-ce que tu as une anecdote à nous raconter plutôt bonne ou plutôt mauvaise au choix euh, sur une situation que tu aurais pu rencontrer une situation cocasse, drôle ou une situation euh, difficile d'ailleurs
0: alors moi je suis euh, euh, absolument nul pour retenir les blagues et les anecdotes <rire> donc euh, j'en ai pas en tête <rire> Pas de problème. <rire> tu pourras couper
1: cette <rire> ça <question. fait> partie. <rire> Pas de problème, Ça fait partie du jeu. Euh, Fix, ça a été un vrai plaisir d'avoir l'occasion euh, de converser avec toi. Euh, D'autant que j'étais absolument fan de ce que tu produis et que tu viennes dans lundi au soleil. Euh, J'ai hâte que les auditrices et les auditeurs découvrent ta dernière œuvre et je les invite à aller l'acheter parce que c'est vraiment extra. Et plus globalement, toutes tes œuvres aussi et euh, qu'ils continuent à nous partager leur retour.
0: Si, ça y est, j'ai trouvé une anecdote.
1: Ah bah Vas-y, je t'écoute.
0: Les gens me demandent souvent euh, ce que est que le... quel est mon personnage principal qui est sur la couverture ouais. de, de Chief Bullshit Officer. Et donc une dame, un jour, m'a dit que c'était un chien. Mais c'est un lion. C'est un lion C'est un vieux lion fatigué, pelé et avec le poil un peu ras. C'est un lion.
1: Alors merci de cette précision parce qu'une des questions que je n'ai pas forcément posées là, c'est... Pourquoi avoir justement utilisé des animaux euh, au lieu d'humains euh, dans cette BD
0: Parce que, un, j'aime bien dessiner des animaux. Deux, oui. ils ont un super capital sympathie. C'est vrai. Trois, c'est facile de les caricaturer. Euh, ils, sont, ils peuvent être très expressifs mm -hmm. euh, assez vite. 4. chacun porte un... un... Stéréotype avec lui, bien sûr. Euh, typiquement, le DG, c'est un vieil éléphant. Mmh. Euh, le directeur financier, c'est un, un écureuil qui passe son, qui passerait son temps à ramasser des noisettes, etc. Mmh. Le fournisseur, c'est un crocodile. Enfin, voilà. Et cinquièmement, ça évite aussi que les gens se. Alors, c'est notamment vrai quand je fais du dessin en direct, en conférence ou de séminaire. Ça évite que les gens se sentent caricaturés. Donc, est, ça évite de trop personnifier. Ce qui, mmh. moi, pour mon, mon activité, est intéressant.
1: Oui, qui pourrait créer quelques frustrations au retour un peu négatifs. Voilà, c'est ça. Euh, donc c'est un lion <rire> c'est un lion, c'est noté, merci beaucoup euh, Fix, je le dis, ça a été un, un vrai plaisir d'avoir l'occasion de converser avec toi dans Lundi au Soleil, j'étais vraiment ravi de te recevoir j'ai hâte que les auditrices et les auditeurs découvrent cette dernière œuvre et euh, plus globalement toutes tes œuvres aussi et qu'ils nous partagent leur retour comme euh, ceux qui ont déjà été partagés je trouve que c'est inspirant, merci à toi
0: j'ai été ravi de cet échange, merci à toi Timothée
1: super, eh ben, passe une excellente semaine
0: et à très bientôt, merci beaucoup, à bientôt
1: Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine